0: Partir à l'autre bout du monde ou vivre dans le pays voisin, l'extrait de reste une aventure à part entière. Être bousculé dans ses habitudes, s'adapter à un nouvel environnement, se réinventer professionnellement, se découvrir un peu plus chaque jour, à coup sûr, vous écoutez The Musette, le podcast des expatriés entrepreneurs. Bonjour à tous, je suis Aline Verdier-Velten, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous allez découvrir des histoires de vie, d'envie, des témoignages de femmes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat durant cette parenthèse de vie à l'étranger. Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée, bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musées, nos expatpreneurs aux quatre coins du monde.
1: Les tours jumelles étaient pendant quelques années les plus hautes tours du monde et elles ont un tout un revêtement métallique, en fait ça reprend la lumière du soleil et c'est vraiment très très beau. Ce qui m'a vraiment frappée c'est que contrairement à nous latins et à ce que j'ai pu vivre en Afrique, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. J'avais envie d'aider, j'avais envie de faire profiter de mon expérience.
0: Tentez de découvrir un pays alors qu'on débarque en pleine pandémie. Trouver tout de même son équilibre, même en expatriation, et oser entreprendre pour aider les autres. Telle est l'histoire de Marie, expat à Kuala Lumpur. Je vous invite à écouter notre discussion avec Marie, qui est d'accord pour dire que s'expatrier est une aventure, et qu'il est culpabilisant parfois de faire bouger les enfants, même si cela reste une très belle expérience. Conversation entre Dubaï et Kuala Lumpur. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de The Musette. Aujourd'hui, je vais converser avec Marie, expat à Kuala Lumpur. Welcome Marie et ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode qui t'est consacré.
1: Bonjour Adeline, merci de me recevoir et euh, merci à The Musette de m'accueillir.
0: Ah bah, je suis ravie, je suis ravie. Euh, Marie, est-ce que avant de commencer, tu peux te présenter en trois mots
1: Oui, donc je suis euh, maman, expatriée... Euh, maman de deux petites filles de 9 et 5 ans. On a commencé l'aventure par Cape Town, maintenant nous sommes à Kuala Lumpur. Euh, j'ai suivi mon mari. Et, euh, j'apprends à devenir une maman worker euh, expatriée.
0: <rire> J'aime bien ça, j'apprends à devenir une maman worker expatriée, c'est sympa. Euh, on va parler d'abord un petit peu d'expatriation, Marie. Donc comme tu disais, là, vous êtes à Kuala Lumpur depuis... Euh pas très longtemps, hein, si je me souviens, ça fait euh, bientôt deux ans, et vous êtes arrivé en pleine crise sanitaire. Alors, <rire> euh, c'est forcément pas évident, je voulais déjà savoir quel avait été ton ressenti, ton impression euh, en arrivant en Malaisie, tes, tes premières pensées
1: alors, on est arrivé un petit peu la fleur au fusil parce que, euh, de ce qu'on voyait, la Malaisie, c'était le pays d'Asie qui avait le mieux géré la crise sanitaire. Okay. Donc, nous sommes descendus de l'avion en se disant, ok, c'est hyper carré, un peu pénible, mais on est testé, on a eu une quarantaine, à nous la grande vie. Les enfants sont partis à l'école et, allez, un mois et demi après, tout a refermé. Donc, euh, donc un peu particulier un peu particulier euh, ma vision c'est qu'ils sont en effet très 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 carrés et peut-être euh, peut-être un peu flou à force de mettre du carré partout
0: ouais ouais donc un peu compliqué de voilà, le pas, pas si carré que ça et, et voilà des, et une impression un peu biaisée en te disant je vais avoir un super truc et au final bon, dur quoi Dur parce que euh, dur parce que parce que hyper frustrant hum. qu'est qu'est ce qu'est ce qui a été le plus compliqué justement dans, 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 dans cette arrivée euh, en plein covid qu'est ce qui t'a plus gêné
1: ben c'est quand même en fait le fait d'être confiné c'est quand même un énorme frein euh, dans la rencontre
0: mmh. des
1: autres euh, de la population qu'elle soit expatriée ou non pour nos enfants, euh, le fait de ne pas pouvoir s'intégrer, c'est quand même hyper compliqué. Pas aller à l'école, euh, on retire le, va- le vecteur principal de, ouais. de, de l'intégration des enfants et des parents, d'ailleurs. Euh, ouais. et, puis, euh, et puis, la Malaisie, c'est quoi euh, c'est la Lumpur Certes, mais c'est surtout euh, une richesse euh, culturelle qu'il faut aller chercher. Et Évidemment, tout le monde y pense, les plages parasisiaques. Et pour le oui. moment, ben, on n'a même pas pu vraiment visiter Kuala Lumpur.
0: Ouais, donc c'est forcément frustrant. Et, et justement, tu parlais de tes enfants. Toi, euh, comment ils ont, ont ils ont réagi face à ce lockdown Parce que voilà, c'est aussi pour, pour eux frustrant, j'imagine.
1: Hyper mal. Voilà. Ah ouais. <rire> ils ont... Euh... <rire> <rire> ça c'est ça clair, au moins. Je ça c'est... Très, mal. Ouais. Euh, très très mal. Alors maintenant... Euh, maintenant elles sont résignées. C'est triste hein, d'être résignée ouais. à 9 et 5 ans. Euh, l'aîné me dit « Non, mais de toute façon, l'école, maman, euh, je me casse les pieds avec la tenue de mes cahiers, mais en fait, euh, je ne vais pas y aller à l'école. Ouais. » Donc, c'est un petit peu, euh, c'est un peu triste parce que c'est aussi un pari de se dire « On les embarque, on les déracine régulièrement. on va leur, On veut leur faire vivre quelque chose d'extraordinaire. » Mais on ne pensait pas extraordinaire dans ce sens-là. On pensait extraordinaire euh, plus dans le développement.
0: Mmh. Ouais, voilà, pas facile. Pas facile. Et est-ce que, est-ce que alors, euh, tu t'es senti soutenue par rapport à ça Est-ce qu'il y a une espèce, je sais pas, des, euh, une espèce de cellule, mmh. je dirais, de crise, entre guillemets, où il y a des psychologues qui sont là pour, euh, pour aider, justement, ces enfants Bon, alors, après, toi, tu as développé un métier après où, où, forcément, tu peux les aider, mais on en parlera après. Mais est-ce que il y a voilà, un système là-bas qui fait que... Parce que vous, ça dure, quoi. Ça, ça dure, ce, 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 cet enfermement. Euh,
1: globalement, il n'y a rien. Euh, oui. L'an dernier, on a quand même reçu, et j'ai trouvé que la démarche était assez belle, on a reçu un mail de la psychologue de l'école qui se mettait à la disposition des enfants qui étaient vraiment en souffrance. Euh, donc ça, c'était une, une jolie démarche. Ensuite, euh, il ensuite, n'y a rien. Il euh, y a une psychologue française euh, qui est partie maintenant. Mais, euh, mmh. mais sinon, non. En fait, le, le, le soutien, c'est le réseau qu'on peut peu ou prou se développer euh, ici.
0: Mmh.
1: Et, et WhatsApp, qui est mon meilleur ami maintenant. <rire> <Bon>.
0: <rire> non, mais j'im, je rigole, mais c'est, c'est, ouais, je, c'est, c'est, je trouve que c'est... Très blessant d'entendre ça, que voilà, que, enfin, blessant, c'est pas moi qui le vis, mais pour elle, pour tes, pour tes enfants, même pour vous, mais bon, vous êtes adultes, donc c'est plus, vous peut-être plus à le gérer, mais pour tes enfants, c'est, et donc forcément, les copains, etc., ça doit pas du tout, du tout être évident, quoi. Mais est-ce que tu penses aussi, est-ce qu'à contrario, il y a quand même des, des choses qui vous ont été facilitées Est-ce que le pays a mis, euh, voilà, en, des, des, je sais pas, des, des, des systèmes voilà, qui se disent, bon, voilà. Non,
1: non clairement, On va faciliter un euh, petit le peu mis en place euh, l'école. Euh, le lycée français euh, mmh. a essayé de mettre en place des choses. Un exemple tout bête, euh, demain, nous avons livraison à domicile de tous les manuels scolaires, euh, pour ma fille qui est en sixième. Donc, avec mmh. le service de bus qui est évidemment inactif, ils vont faire la tournée de tous les élèves. Euh, ça ah, c'est,
0: ouais.
1: euh, bah, c'est, c'est une, une chouette idée. Après, euh, les profs se mettent en quatre pour essayer de, de, de développer, euh, de développer des ateliers pour que les enfants ne perdent pas trop. Mmh. Euh, mais non, autrement euh, non, le, le gouvernement ne met rien en place.
0: Oui, pas On évident. Pas pour c'est les pas, ok. Euh, bon, alors on va essayer de, de partir un peu plus sur, sur la visite de Kuala Lumpur, même si voilà, je, 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 comme tu l'as dit, c'est, c'est un peu compliqué pour toi parce que vous n'avez pas vraiment accès. Qu'est-ce que tu préfères à Kuala Lumpur, de ce que tu as pu visiter Est-ce qu'il y a des monuments, des restos des... Enfin voilà, quelque chose qui te plaît vraiment là-bas Alors, des... ça, ouais. ce, qui,
1: ce qui est super chouette, c'est qu'il y a un mélange de food courte asiatique et de très bons restos. Des... Des hôtels de luxe avec des, 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 super, euh, des super terrasses où on peut aller dîner, prendre un verre avec une vue à couper le souffle sur la skyline et de nuit tout est illuminé. Euh, les tours jumelles étaient pendant quelques années euh, les plus hautes tours du monde et elles ont un, tout un revêtement métallique. Donc en fait ça reprend la lumière du soleil et c'est vraiment très très beau euh, vers 18h. Donc ça c'est, c'est chouette quand on, peut, quand on peut sortir ça c'est très sympa en plus de ça euh, moi qui viens d'Afrique du Sud euh, mm-hmm. euh, se promener le soir dans la rue c'est sans problème il y a aucune ah oui, c'est assez
0: ouais tu te sens assez safe
1: ah bah ben, complètement vraiment euh,
0: okay.
1: euh, donc ça c'est plutôt agréable aussi et euh et alors on est dans une très grosse ville une très grosse ville asiatique comme on peut les imaginer donc avec des buildings qui sortent un peu de nulle part mais la jungle est restée très présente donc on peut se promener dans la rue et croiser des singes <rire> sans problème non même c'est pas une blague hein.
0: ouais 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 mais j'imagine qu'il y a, y a un décalage quand tu <rire> donc quand
1: c'est tu vois assez, ça. assez marrant d'emmener ses enfants à l'école et de leur dire tiens regarde les singes fais gaffe à ton goûter donc c'est...
0: <rire> voilà c'est marrant Euh, tu disais que c'était assez safe etc je je suppose que c'est dû à à leur culture Euh, quand on s'expatrie on on est confronté euh, à différentes cultures qu'est-ce qui t'a le plus marqué chez les malaisiens en positif ou en négatif hein
1: alors c'est peut-être parce que euh, je les connais pas bien pour le moment ils sont extrêmement euh, la population que j'ai pu rencontrer est toujours euh, très gentille euh, vraiment très gentille, gentille avec les enfants. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est, euh, c'est, c'est, c'est que contrairement à nous, latins, et à ce que j'ai pu vivre en Afrique, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Et ça, on me l'avait dit, on m'avait dit, tu vas voir en Asie. Mais c'est frappant, c'est frappant. Il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Ils, ils ne disent pas non
0: cest ils disent pas non ou c'est parce qu'il y a un, c'est, euh, c'est… aussi du respect je
1: pense Parce qu'ils ne savent pas dire pas non ou... Non, c'est pas qu'ils ne veulent pas dire… ils ne savent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. C'est une espèce ah. de respect, c'est aussi une façon de ne pas perdre la face. Euh, mais ça donne euh, une espèce de sérénité. Tu n'entendras, tu n'entendras… je veux dire, jamais, c'est peut-être exagéré, mais tu n'entendras que très très rarement quelqu'un klaxonner dans sa voiture.
0: Hum. C'est, très calme. <rire> oui. voilà. C'est très calme Contrairement okay. au C'est très calme D'accord euh, Ça me fait penser que la, la dernière fois on, J'interrogeais Julie qui est en, en Corée du Sud Et je lui demandais euh, euh, Si c'était facile euh, de, de se lier avec les, les, les Coréens euh, Est-ce que toi donc C'était un peu difficile pour elle Mais est-ce que tu as aussi ce ressenti, là, toi, avec les Malaisiens euh,
1: Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de, de, ouais.
0: de,
1: de pouvoir me mêler vraiment avec la, la, avec la population. Euh, et, et dans le travail de mon mari, il n'y a pas de Malais-Malais, Malais musulmans. Il n'y a, il y a mm-hmm. que des Malais chinois. Okay. Euh, puisqu'il travaille dans l'alcool, forcément, Il n'y a que des malais chinois. Euh, Donc, en fait, je n'ai pas vraiment eu l'occasion. D'accord,
0: un peu difficile de dire. dire. Ok, je comprends.
1: Mais euh, j'ai beaucoup d'amis ici qui sont là depuis plusieurs années et qui ont ont des amis qui sont malais. Il n'y a pas vraiment de problème pour se mélanger.
0: Ok. Ils sont assez assez, assez accessibles hein, au final. Il n'y a pas des barrières. Ok. Euh, comme tu disais avant, vous aviez euh, fait déjà une expérience d'expatriation en Afrique du Sud. Euh, quand on vous a proposé d'aller là-bas, qu'est-ce que tu t'es dit
1: Alors, c'est très simple. J'ai appelé mes copines. J'ai envoyé un WhatsApp à mon groupe de copines en disant Les filles, on va boire un verre immédiatement. C'est la cata, on part en Afrique du Sud.
0: Voilà. <rire> c'est la cata. C'est 23 décembre. Joyeux Noël, 23, on dit.
1: Ouais, exactement, 23 décembre. Euh, on s'attendait à ce que ça soit soit New York, soit Singapour, qui juste au milieu. Euh, donc voilà, ça a vraiment, ça a vraiment été euh, très dur pour moi.
0: Euh, Et donc quand tu es des... descendu de l'avion, alors, ça, 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 tu t'es dit quoi Oh mince, j'y suis.
1: <rire> Et c'est exactement ça.
0: Euh, je peux retourner en, en, en arrière
1: en donc, bah, voilà, ça y est, on y est alors on avait eu la chance de faire un voyage de reconnaissance ouais euh, donc je pouvais prendre un petit peu plus sur oh. moi avec mes filles pour pas leur montrer que vraiment euh, j'y allais reculant et les premiers mois elles ont, été, euh, ont été difficiles d'abord parce qu'il fallait que j'apprenne cette nouvelle vie de maman au foyer euh, qui travaillait mmh. pas pour mmh. le moment et euh, avec mon mari qui voyageait beaucoup, qui prenait un nouveau poste, euh, cette notion de, de risque, parce que ce n'est pas naturel chez tout le monde hein, de fermer sa maison ouais. à triple tour avec des grilles, à mettre l'alarme, avec le panic button, etc. Ce n'est pas, ouais. pas inné.
0: Alors attends, euh... juste, je, je, t'arrête juste là, je t'arrête juste là-dessus. Est-ce que tu peux un peu décrire, parce que, que les gens se, 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 se rendent compte quoi, de... De ce que tu as vécu, même si on a l'impression que c'est, c'est parasisiaque, hein, quand on dit l'Afrique du Sud, on se dit, enfin je sais pas, ça fait exotique, voilà. Euh, toi, tu étais où exactement en Afrique du Sud, et comment tu vivais
1: Alors moi j'étais à Cape Town, on est arrivé mm-hmm. dans, euh, dans une grande maison. Là-bas, il n'y a pas beaucoup... Alors, il faut savoir que Cape Town et Johannesburg, ce n'est pas du tout le même style de vie finalement.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te dire, euh... j'avais interrogé... Euh, j'avais interrogé euh... Sophie, qui avait vécu à Johannesburg et c'était pas du tout ce que tu allais me dire.
1: <rire> voilà, c'est ça. Euh, Johannesburg, on vit dans des, euh, des campagnes, hein, euh, clairement, avec euh, un garde à l'entrée, des maisons sécurisées. À Cape Town, il y en a, mais il y en a peu, il n'y en a que dans un certain quartier. Autrement, ce sont des maisons ou des appartements. Les maisons sont individuelles. Mais donc, chaque maison a ce qu'on appelle des electric fences. Donc, tout autour de la maison, il y a des... Des fils barbelés, mais les vrais fils barbelés avec des lames de rasoir. Euh, Et s'il n'y a pas les lames de rasoir, ils sont électrifiés. Et pas qu'un peu. Euh, Voilà. Comme ça, le problème est vite réglé. Et après, à chaque fenêtre, il y a des barreaux métalliques.
0: Euh, Alors j'imagine que quand on arrive. Voilà, de, quand on arrive de France et qu'on, qu'on atterrit là, forcément, il y a de l'angoisse. Quoi. enfin Je ne sais pas, je, je me mets à ta place.
1: <rire> oui, il oui, y a de l'angoisse. Et puis, il y, y a comprendre comment, fonction, euh, comment fonctionne l'alarme qui, forcément, va se déclencher la nuit. Il euh, y a la... la, la, la Ce n'est pas la police, en fait. Ce sont des sécurités privées qui sont rattachées aux alarmes, qui font des rondes de la nuit. Et quand l'alarme sonne, ils appellent sur notre téléphone. Et ensuite, ils viennent à la maison vérifier. Tout ça... Ça fait ça, ça fait très peur, hein, concrètement, et puis en plus de ça, quand la première chose qu'on fait, on regarde sur Google, et c'est une grosse erreur, parce que finalement, on voit <rire> que des horreurs. Euh, ouais. Ensuite, euh, je me souviens que j'avais, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu une amie, et qui était là depuis plus longtemps que moi, parce que ça faisait 4 ans, et elle m'a dit, non mais de toute façon, c'est comme vivre à Paris dans certains quartiers, il faut suivre certaines règles et il ne t'arrivera rien. Et là, je lui dis, euh, ça va, c'est bon, euh, elle me prend pour qui, euh, euh, c'est hyper dangereux, son pays, c'est un coup de gorge, etc. Maintenant, je suis la première à dire la même chose, c'est-à-dire, bon, euh, oui, il faut bien fermer, oui, on ne se balade pas avec euh, toutes ces bagues, euh, ses boucles d'oreilles, ses montres, etc. On ferme sa portière, on regarde, ce a, on regarde dans son rétro, on ne va pas se balader tout seul la nuit dans les quartiers moyens,
0: mais sinon... Euh, Sinon, au final, tu as adoré quand même la bas ah
1: Sinon, sinon euh, euh, alors, le contexte est tel que je n'ai pas vraiment fait mon deuil. Hein, Ce n'est pas simple avec,
0: euh,
1: ouais. avec l'expérience de maintenant. Mais je suis arrivée avec des piétons et finalement, c'est la ville qui m'a permis de me, me développer, de me lancer dans mon activité. Et c'est la ville qui m'a permis de trouver un équilibre. Un équilibre. C'est euh, sympa, en fait.
0: C'est sympa, l'expatriation, au final.
1: Ouais, ouais. Et, et oui, il y a la mer mais elle est à 13 degrés. Mais il y a, enfin, voilà. J'ai, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une énergie et un style de vie qui me correspondait et qui correspondait très bien à, à ma petite famille. Et on était, on était heureux comme des papes.
0: Et alors, qu'est-ce que tu préfères chez eux chez, chez les Africains
1: alors. Euh, L'Afrique du Sud et Cape Town, euh, c'est l'Afrique, hein, très clairement. Euh, mais je pense que Cape Town est vraiment une bulle. Okay. Euh, et que, encore une fois, si je parle de mon expérience à des personnes qui habitent Jobourg, en Johannesburg, ils n'auront pas le même regard que okay. le mien. Euh, mmh. Maintenant, Moi ce que j'ai adoré C'est le fait de pouvoir être Beaucoup à l'extérieur Avoir une énergie euh, Une énergie permanente Ils sont à 5h du matin au sport Pour pouvoir aller bosser à 7h30 Mais à 5h ils sont dehors Et ils vont se promener au bord de l'eau Ils vont nager Ils nagent dans l'eau à 10 degrés Sans problème
0: <rire> un, euh, peu, un peu des Hollandais <rire> quoi Un peu des Hollandais <rire> tout ça <rire>
1: euh, Et Et, et euh, et le week-end, ils euh, font ce qu'on appelle des brailles, donc en fait c'est des gros barbecues hein. uh-huh. tout le monde vient avec ce qu'il veut manger et on arrive à midi on repart à 18h, on a passé la journée au bord de la piscine avec les enfants même l'hiver voilà. et en fait cette espèce de dynamisme par la nature et une mobilité ils sont capables d'aller bosser partout n'importe où avec un ordinateur c'est un peu, c'est un peu la côtesse des états unis
0: Ok, et donc cette énergie, tu la retrouves moins euh, en Malaisie, on va dire, excepté ouais. Covid, si tu arrives un peu à t'y projeter. Non, excepté
1: moi... Covid, je pense qu'il n'y a pas cette énergie. D'accord. Euh, mais c'est un pays où il fait très chaud, la Malaisie, un pays où il fait très humide, donc forcément on n'est ouais. pas dehors. Mmh.
0: Euh,
1: les gens vivent beaucoup dans les malls, mmh. il y a des food courts dans les malls, on va faire du shopping parce qu'il fait frais.
0: Oui
1: et que, euh, que tout le monde n'a pas la chance d'avoir euh, un condominium avec une piscine sans ou une grande maison avec une piscine
0: mmh.
1: Mais finalement
0: euh,
1: l'énergie, euh, l'énergie l'énergie n'est pas la même
0: mmh. forcément et, et donc tu dirais que les sud-africains pour leur mentalité c'est quoi c'est le partage
1: je dirais pas forcément le partage parce que euh... Alors oui, l'apartheid sur le papier est terminé, mais dans les mentalités, il est encore très très présent. Alors il y a uh-huh. beaucoup, il y a, c'est vrai, beaucoup d'entraide, beaucoup d'aide. je l'ai vu avec le Covid notamment, vraiment plein d'initiatives et c'est super. Et, euh, et on peut aussi beaucoup mettre ses enfants dans ce genre d'initiative et ça les sensibilise bien. Et c'est facile de le faire sans que ça soit trop violent. Euh, uh-huh. Non, vraiment, je dirais... Euh, un côté euh, hyper, euh, hyper sain, hyper nature. Euh,
0: uh-huh.
1: Avec euh, la nature, le sport et le travail. Il y a un, vraiment toujours un, un, un équilibre qui est, qui est passionnant à, à observer et donc à, à apprendre. Et ce côté très uh-huh. américain de euh, l'accueil, euh, du sens du service.
0: Ouais je comprends, je comprends. Je rebondis sur ce que tu dis sur l'histoire de, de l'apartheid. Euh, est-ce que toi, tu, tu as ressenti le poids de l'histoire, justement, euh, quand tu y étais, quand tu y étais
1: Ah oui, oui. je l'ai ouais. ressenti, euh, ressenti. Alors, il y a plein de personnes de, de plein de générations confondues qui veulent, évidemment, euh, pas oublier, mais, mais avancer et faire mieux et, et continuer à évoluer. Ouais. Euh, et puis, il y, a, euh, il y a la vraie vie, c'est-à-dire euh, les enfants des townships certes, qui vont à l'école, mais euh, qui finalement n'apprennent pas l'anglais. Donc, euh, de toute façon, ça ne va pas être très aidant de faire l'école en, en zoulou ou en zosa. Mm-hmm. Euh, et puis, des, des luttes, euh, mais on en, on, quand on est un peu curieux, on en entend parler, hein, euh, dans la campagne, des luttes blancs contre noirs, des histoires de terre, euh, et, puis, et, puis, et puis les métiers, quand on voit, euh, moi ce qui me frappait, c'est euh, on voit l'homme blanc qui conduit son truck, et derrière, dans le, avec le chien à côté de lui, hein, l'homme blanc avec son chien, et derrière, à l'arrière du Baki, il y a tous les types qui ont bossé toute la journée comme des forçats, et ils sont 15 à l'arrière à tenir une échelle, une caisse, un machin, ils sont dehors. Il fait froid, il peut pleuvoir. Voilà, ils sont dehors. Ils ont été chargés à l'arrière. À l'arrière. Ouais. À
0: l'arrière. Ah ouais, on a l'impression que là, d'un arrêt sur image de... il y a très longtemps.
1: Oui, alors évidemment, il n'y a pas que ça. Encore une fois, évidemment, il y a oui. plein de gens, il y a plein de choses, il y a plein de dynamisme. Mais il reste encore cette souche très lourde.
0: Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, <coughs> Comment ils ont on réagi tes enfants à l'idée de... de quitter l'Afrique du Sud pour aller à Lumpur
1: je crois qu'elles n'ont pas compris.
0: Mmh. En tout cas, la
1: plus jeune, elle n'avait pas compris. Euh, et l'aînée... L'aînée était hyper triste parce qu'elle s'était fait une super bande de copines et que euh, elle est hyper sensible. Et euh, c'est une vraie amie. Oui. Donc, euh, je suis assez fière d'elle, d'ailleurs, je vais le dire. C'est fière de son <rire> comportement amical. C'est une vraie amie. Donc, elle fait très attention au début. Et puis... Quand elle a trouvé une copine, elle va tout faire. Et elle avait sa C'est bande chouette. de copines, et c'était une chouette, une chouette bande. Ouais. Et elle a finalement compris qu'elle n'allait pas les revoir tout de suite. Et elle, euh, elle en parle toujours. Hier, euh, hier on discutait de, hier soir on discutait de ça, toutes les deux. Et elle m'a dit, mais maman, pour le moment avec l'école fermée, j'ai pas encore eu l'occasion de retrouver des copines comme Zola, Anaïs ouais. euh, ouais. Ça. Elle, elle, elle le sent, elle se rend bien compte. Et puis, euh, mmh. et puis elle a adoré son école. Elle a adoré, qui était le lycée français. Hein, mais, hein. Mmh. Elle a adoré le fait d'être dans la nature tout le temps. Et elle mmh. continue à dessiner euh, la skyline euh, du Cap euh, dans ses cahiers. Je râle un tout, parce que c'est pas très sérieux sur le cahier de maths. Mais voilà.
0: <rire> oui, mais comme quoi, euh, comme quoi, c'est pas si évident. Euh de choisir l'aventure d'expatriation de avec des enfants euh, parce que forcément, ils, ont des, ils développent des attaches et que ça peut un peu nous faire culpabiliser.
1: Oui, c'est très culpabilisant.
0: Ouais. Donc, tu vas nous dire après, plus tard, comment on fait pour, <rire> pour trouver <rire> tout ça. Euh, et et je, ma dernière question là-dessus, c'était aussi, même pour toi, je suppose que ça a été compliqué de te créer, euh, voilà, de... de, de Déjà vu la situation à quoi la Lumpur qui est compliquée en ce moment, mais de te refaire un réseau tant professionnel que personnel, quoi.
1: Oui, oui, surtout que au Cap, on a vraiment rencontré des gens euh, dont je suis euh, devenue vraiment très proche. Mmh. Euh, une bande, pas beaucoup, hein, de deux, trois copines euh, et copains, et on a vraiment partagé plein, plein de trucs, et c'était complètement naturel.
0: Là, mais coup, en même temps, c'est, c'est, ça riche, bien hein. bien. c'est ça qui est riche. C'est ça qui est riche, parce que euh, je dis c'est ça qui est riche avec l'expatriation. C'est de créer ces oui. liens, là.
1: Euh, oui, exactement. Alors, euh, bêtement, j'étais partie de Paris en disant, non, mais de toute façon, je pars trois ans, donc euh, je ne vais pas m'en faire des copains. Parce que si c'est pour à chaque fois souffrir pareil, bah, je suis tombée dans le panneau.
0: <rire> On est plusieurs. Et, hein. euh, et,
1: euh, et voilà, alors, ici, j'ai rencontré des personnes super mais on n'a pas encore eu l'occasion de, de créer ces liens aussi forts ah foutu virus ouais, professionnellement j'en suis pas à la même phase euh, au cap j'étais plus dans une phase de construction de réflexion plus hmm. construction. là je suis plus dans une phase de développement donc c'est pas, c'est
0: pas hmm. pareil bah ben, écoute merci déjà de nous avoir donné un aperçu de ces deux pays quand même ils sont un petit peu opposés euh, ces expatriations t'ont donné l'occasion d'entreprendre. Alors, c'est le moment de nous en dire plus sur ce projet. Marie, euh, quelle est ta, d'abord ta formation de départ, je dirais
1: Moi, j'ai fait une école de commerce. Euh, et j'ai fait plus de 10 ans de marketing spécialisé dans le digital. Mm-hmm.
0: Et voilà,
1: je suis passée par, euh, par des grosses boîtes comme Vente Privée, Parfum Christian Dior, Etam. Donc, vraiment des. Des grosses machines. D'accord. Avant de partir, okay. euh, j'ai décidé de monter ma propre structure. Donc, j'étais quand même entrepreneur dans l'arme avant de devenir expatriée.
0: Ouais. Pour uh-huh. faire
1: du conseil en, en marketing
0: digital. Ouais.
1: Et une fois que ma boîte était bien okay. lancée et qu'elle fonctionnait, mon mari m'a dit chérie, on s'en va.
0: C'est tellement Ça, plus, drôle plus drôle de recommencer. Parce que sinon on s'ennuie. Donc, j'ai. Ben Donc, justement, justement, euh, tu as décidé de te lancer dans le coaching. Alors, explique-nous un petit peu le cheminement de tout ça.
1: Alors, le cheminement, c'est que quand je suis arrivée en Afrique du Sud, euh, j'ai continué mon conseil, le conseil en marketing, parce que finalement, c'était ce qu'il y avait de plus simple. Je me suis bien rendu compte que euh, je passais à côté de quelque chose. J'étais... Pavreuse, que je retrouvais un peu le ronron que j'avais envie de suivre en étant envie de, de fuir en étant euh, dans des grosses boîtes et j'ai eu la chance de rencontrer une, euh, une femme française qui était là pour un an et qui faisait des bilans de compétences donc j'ai fait un bilan de compétences qui m'a permis de vraiment bien comprendre que j'avais envie d'aider j'avais envie d'aider j'avais envie de faire profiter de mon expérience et euh, qu'avec ma fille aînée qui avait un un profil euh, particulier, j'avais envie d'aider les enfants. Donc la première piste a été de se dire que j'allais devenir psychologue, je me suis vite rendu compte que ça allait être trop compliqué à distance de de faire cette formation. Et donc j'ai creusé avec elle, notamment avec cette femme qui était vraiment brillante et, euh, et de fil en aiguille. Je suis repartie avec un papier faire du coaching, je ne savais pas trop bien ce que, pas vraiment ce que c'était donc j'ai, j'ai mis six mois à dessiner m- mon mon propre projet et mon projet en fait euh, il, est, il est venu finalement assez naturellement en se disant je vais aider à la fois les adultes qui sont notamment dans mon cas c'est à dire globalement des, des conjoints suiveurs, alors évidemment au fur et à mesure, ça s'est étoffé, mais ça partait de là, des conjoints suiveurs qui euh, avaient envie de faire un bilan sur leur carrière, sur leur vie, et qui avaient envie d'avancer. Donc ça, c'est le premier bloc qui est le bilan de compétences. Et ensuite, les personnes qui mmh. ont déjà réalisé ou qui ont déjà eu l'idée, qui sont bloquées, et donc les accompagner avec un coaching. Globalement, mmh. c'est du coaching professionnel. Okay. Euh, pas vraiment coaching de
0: tout. Okay. Mais qui s'adapte, enfin voilà. Et tu, te, tu, tu tu, fais aussi une partie, et enfant, comme tu disais. je me suis formée pour les
1: enfants. Où là, j'aide les mm-hmm. enfants soit à s'orienter euh, avec des bilans d'orientation, soit du coaching scolaire. Ce n'est pas de ouais. l'accompagnement scolaire, c'est vraiment du coaching. Donc c'est apprendre, mm-hmm. apprendre à comprendre comment on travaille, à être plus efficace, euh, à gérer son stress, à préparer les examens.
0: Ok et ça c'est pareil voilà pour ceux qui nous écoutent et s'ils sont intéressés euh, je ne sais pas il faut combien de séances pour un enfant admettons un enfant en coaching, un petit peu coaché il faut
1: cinq séances à peu près et okay. en bilan d'orientation il en faut trois
0: ok euh, alors, je vais approfondir sur, 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 ton, sur ton projet mais j'avais une question qui m'est venue en, en, en t'écoutant là je me suis dit mais est-ce que tu as eu peur de te lancer parce que voilà, tu avais, comme tu disais au départ, un petit peu ton rond, ton, voilà, tes, tes, tes cases, je dirais, euh, entrepreneuriales, enfin, t- avec tout ton boulot que tu faisais avant. Est-ce que tu t'es dit, « Oh là là, je vais dans un pays. » Au départ, l'Afrique du Sud, je ne suis pas hyper heureuse d'y aller. Et après, je, en même temps, j'ai aussi lancé quelque chose. En
1: fait, je pense que j'ai fonctionné par étapes. Je... D'abord, je me suis adaptée à l'Afrique du Sud. et Ensuite, je me suis dit, « Ok, on y va. » On va faire quelque chose maintenant. Le fait de me former et euh, je suis absolument incorrigible sur le sujet ça me rassure donc en fait la formation pour moi ça a été un plaisir et d'ailleurs je, là je suis en train de faire une formation pour faire du coaching d'expatriés pour faire du haut placement voilà. donc, euh, avec le groupe Femmes Expat donc, en fait tout ça pour moi c'est un vrai plaisir donc, j'adore apprendre, j'adore, ça me rassure j'ai l'impression d'avoir plus de bagages ce qui me tétanise c'est d'aller dire voilà, en fait, maintenant, je suis formée, je sais faire euh, et je vous le propose. Pourtant, je viens du ouais. marketing, hein, donc je devrais savoir faire ça.
0: Est-ce que tu as un peu le, le, le syndrome de l'imposteur
1: Mais plus qu'un peu. Et pourtant, j'accompagne mes coachés euh, <rire> là-dessus. Hein, donc, j'ai mes petites filles, je sais les accompagner, etc. <rire> et alors, moi, euh, faire la même chose, je reprends mes trucs. Bon. Alors, mais. Euh...
0: C'est l'histoire du cordonnier, Exactement. quoi. C'est l'histoire du cordonnier, Mais quoi. Mais finalement, <rire> comme
1: ça traite de l'humain, hein, c'est des, des sciences humaines, de c'est pas plus mal d'avoir un peu la trouille à chaque fois qu'on commence un nouveau dossier ou un nouveau client. Parce qu'au moins, on se remet en question, on va rechercher des nouvelles techniques et puis c'est pas... On part d'une feuille blanche et ça devient plus riche.
0: C'est challenging, tout ça, c'est bien. Euh, est-ce que tu trouves que, que, que les gens expatriés, euh, c'est parfois plus compliqué pour eux de trouver leur voie, que ce soit pour les adultes et les enfants
1: En fait, certainement, parce qu'on a peur en se disant « Oh là là, on n'est pas dans notre petit cadre français, on n'a on personne autour de nous. Euh, » Pour faire une formation, bah, c'est compliqué, parce que si c'est une formation franco-française, bah, il faut qu'on le passe à distance. Maintenant, c'est un peu plus simple. Tout ça, ça devient compliqué. En revanche, la richesse, quand on veut bien l'accepter, c'est qu'on est en dehors de ce fameux cadre franco-français et qu'on a un champ des possibles qui s'ouvre. Autour de nous, on n'a que des expatriés. Donc finalement, on a plein de gens qui se réinventent. Autour de nous, on a plein d'enfants qui vont dans des des facultés ou même dans des lycées internationaux. Donc ça ouvre les facultés dans le monde entier. Donc je trouve que ça contrebalance pas mal
0: ce frein. Hum.
1: Le, le... et alors,
0: mais... oui. Oui, vas-y, Moi, Je trouve que
1: le, le fait de... On se libère un peu de nos chaînes, en fait. C'est plus facile de se libérer de ses chaînes.
0: Ok, donc au final, oui, d'accord, ok. Et alors, quel conseil tu, tu pourrais donner aux adultes, aux parents, aux enfants qui se sentent un petit peu perdus Parce que, bon, voilà, toi, forcément, si tu les coaches, c'est qu'à un moment, euh, ils savent plus forcément en quelle direction prendre. Euh, voilà. qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu pourrais dire au, voilà, à,
1: à, la première chose à c'est d'en ces parler besoin... euh, on peut en parler à ses parents on peut en par... quand on est un jeune hein, on peut en parler à ses parents euh, mm-hmm. moi j'ai mis en place euh, un truc avec le parrain de ma fille et ma fille c'est que on... quand ma fille a envie de, se parler... de me parler elle n'a pas envie de parler à ses parents quand ma fille a envie de parler à son parrain et pas forcément à moi on organise un call et ils se parlent. Et quand on voit qu'il y a, euh, quand moi en tant que marraine, je vois qu'il y a vraiment un nœud quelque part, j'en parle aux parents. Sinon, on n'en parle pas. C'est entre nous et, et c'est un regard différent. Donc c'est en parler, même pour un adulte, mmh. en parler. Bien, voilà, je cherche un peu une activité. Je ne sais pas où. Tout... Très souvent, dans la discussion, il y a quelqu'un qui lève le doigt en disant Ah mais attends, mais j'ai rencontré quelqu'un qui peut éventuellement t'aider. Tiens, j'ai lu un truc.
0: C'est vrai ça. « The
1: Musette », par exemple.
0: (rire) Par exemple. Euh, Donc,
1: ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est poser son crayon et aller voir ailleurs. C'est-à-dire, j'aime faire du dessin, et ben, je vais aller dessiner, et j'arrête de me triturer, et ça me donnait un peu d'énergie. J'aime faire du sport, je vais faire du vélo, de la piscine, du tennis, de la corde à sauter, peu importe. Mais il faut... Quand on se pose trop de questions, finalement, on est dans un cercle qui n'est pas forcément vertueux. Si jamais on rétropédale, on se dit :« OK, j'ai besoin d'énergie, où est-ce que je la trouve, cette énergie À quel moment, quand je fais quelque chose, je me sens bien Ça peut être lire un bouquin, ça peut être découvrir un nouveau film, ça peut être plein de trucs. Faites-le. Pas pas, pas pendant six mois non-stop, mais faites-le. Parce que finalement, ça va vous donner un petit boost. Et ce petit boost, vous allez pouvoir l'utiliser pour aller creuser quelque chose qui est moins agréable pour vous.
0: Super conseil. Écoute, euh, voilà, c'est très bien. Moi, je, trouve ça, je trouve ça chouette de dire, euh, voilà, pas forcément que les parents. Oui. Et puis, euh, en effet, d'avoir le lien avec sa, la famille euh, proche éloignée, parce que, voilà, encore une fois, en expatriation, on n'a pas tout le monde à côté. Et, euh, et ouais, je trouve ça très, très chouette. Hein. Euh, quand tu t'es lancé, ça, ça, je pense que c'est forcément ça. C'est... Tu t'es forcément dit que c'était une sortie de zone de confort, non
1: Je crois que je n'y ai même pas pensé en fait. Euh...
0: Ah, tant <rire>
1: <bien>. <rire> j'y ai même pas pensé parce que, euh... parce que j'aime pas ça. Je pense que j'ai... j'ai des parents qui m'ont toujours appris à euh... quand tu as un 20 sur 20 dans ta zone de confort, ce n'est pas assez. Donc, euh... Donc le dépassement est important aller chercher un petit peu ailleurs, c'est important. Alors, mes filles ne me, me supportent plus, parce que justement, je, je, je les pousse, un peu moins maintenant, parce que le contexte est moins, est moins facile, mais voilà.
0: Ouais. Et alors et, et si c'était à refaire, est-ce que tu le referais Oui, ouais, ouais je le ferais même plus tôt. Ouais, tu moins moins peur, je dirais, entre guillemets
1: moins peur, je me poserai peut-être moins de questions et puis, euh, et puis je trouve que finalement réussir à trouver l'équilibre entre un boulot qui nous plaît le temps qu'on a envie de garder pour nous en perso, familial, perso, donc, peu importe euh, et la rémunération qui nous convient tout ça c'est, c'est un alliage qui n'appartient qu'à nous et trouver cet alliage c'est, pour moi, c'est la, c'est la meilleure des récompenses.
0: Mmh. Mmh. Je comprends, je comprends, je comprends. Euh, <coughs> Je voulais te poser une question euh, sur le fait, entre l'image d'épinal qu'on a des expatriés conjoints suiveurs, euh, voilà, on a une espèce de, souvent, pas tout le temps, hein, mais une espèce de statut de femme, de... Mmh. Euh, qui peut être plus ou moins euh, lourd à porter ou, voilà. Est-ce que toi, tu l'as ressenti, que ce soit en Afrique du Sud ou ici, ou pas du tout Ou est-ce que dans ton entourage, il voilà, y a eu des remarques un peu, je ne dirais pas déplacées, mais un petit peu lourdes
1: euh, En Afrique du Sud, je ne l'ai, l'ai pas bien vécu du tout. Euh, mm-hmm. Parce que j'étais plus euh, mari, j'étais euh, soit la femme de Xavier, soit la maman d'Iris et colombe. En fait, moment, hein. Avant tout ça, j'étais quelqu'un également. Euh, ouais. Et je pense que ça aussi, ça a été un moteur, voire même un grand coup de pied au derrière pour me lancer. Donc, bah, ça te plaît pas, bah,
0: ouais.
1: vas-y. Tu, lance-toi, fais quelque chose. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Et euh, donc,
1: après, je suis arrivée ici en Malaisie, je suis femme 2, maman 2. Je suis beaucoup plus maman 2 que femme 2 d'ailleurs. Euh, mm-hmm et ça m'a, ça m'a frappé ici on demande beaucoup moins euh, ce que fait ton mari mais plutôt dans quelle place sont tes enfants et puis ouais, c'est et j'ai ça. mon activité donc euh, c'est, c'est un peu différent et mm-hmm. en France en France on a vite coupé court euh, à toutes les discussions autour de, autour de l'expatriation parce qu'on a vite compris à part quelques exceptions que même avec nos copains très proches ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'on vivait et que, mmh. et que ça n'avait rien de méchant, mais c'était juste à des années-lumière. Et c'est ce qu'on voulait aussi, nous, hein, c'est ce qu'on voulait vivre. Mais à des années-lumière de ce qu'on, qu'on pouvait vivre tous ensemble hein, euh, avant. Et que ça ne rentre pas, ce qui est tout, complètement normal, euh, ça ne rentre pas dans leur, dans leur quotidien. On est un peu mmh. déphasé. Donc, euh, donc maintenant, on ne parle plus vraiment de ça. Ça ne sert à rien. J'ai le gros avantage d'avoir deux, deux mmh. beaux-frères expatriés. Donc, avec eux, on peut rire. On peut dire, mais évidemment, j'ai passé mon Genre. année à boire de la pina colada à bronzer au bord de ma piscine. Est-ce que tu veux que je fasse d'autre
0: ah, Et puis, y y aller à la plage. Qu'est-ce que, franchement, en plus, à quoi la porte Donc, euh, voilà. Mais,
1: euh, c'était plus des
0: choses. Un petit peu quand même, quoi. Il y, y a toujours un peu ce... Oui, ouais, non, mais ce, ce eux, ils savent. Oui, eux, ça. Qui, voilà. mmh. ouais, eux voilà. ils savent. Ceux qui savent, Exactement. savent. Euh, super Marie, on, on va finir cette interview par les euh, questions du tac au tac. Alors t'essaies de répondre le plus rapidement possible. Ton monument préféré en Afrique du Sud, s'il y en a un d'ailleurs.
1: Mon monument préféré en Afrique du Sud, c'est pas un monument, mais c'est quand même euh, Table Mountain.
0: Ok. Plage à Kuala Lumpur ou en Afrique du Sud
1: À Kuala Lumpur, je les ai pas faites. À Kuala Lumpur. Ah, <rire>
0: gastronomie malaisienne ou sud-africaine. sud-africaine ton mot préféré en malaisien ou en malais
1: voler oui. ce qui veut dire, dire... Volé, volé. Je, peux, je peux le faire
0: voler voler et enfin trois mots pour définir The Musette
1: alors je dirais bienveillant curieux et ouvert d'esprit
0: Chouette. Merci euh, Marie pour cet échange. Merci de nous avoir fait voyager en Asie aussi un peu en Afrique du Sud. Merci de ces bons conseils, euh, de ton regard sur l'entrepreneuriat, sur l'expatriation et de nous avoir expliqué ton projet très très chouette. Et je te souhaite de, un bon développement et de toute façon, on peut te retrouver euh, voilà, sur le site de The Musette et ton podcast Paris. À bientôt à Marie. Beaucoup, merci beaucoup encore. Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'Expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneur